0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那这个礼拜我们来看金周刊最新出刊的这一期杂志的封面故事哦，这是金周刊第一千三百七十九期。我们的封面故事写什么呢？写一个所有台湾人都非常熟悉，然后甚至也非常青睐、好感度不错的一个国家，是日本。大家都很熟悉日本，为什么我们这次要写呢？我们的标题叫做《新日本来了》。大家明明很熟悉，那到底为什么要说它是新日本呢？其实可以跟大家分享一下编辑部里的一个小小的故事哦。我们在决定这个标题的时候啊，就一开始我们会想说用“失落国”或“失落的日本”的。一个结束，类似这样的一个标题啊、哦。可是有我们问了一下整个金融刊各部门的一些比较年轻的朋友们，可能不到三十岁的朋友们，他们不懂为什么日本我们要称它为失落。如果稍微熟悉整个国际总体经济的话，大概知道日本的经济，我们常会听到有人称它是失落十年、二十年、三十年了、哦。那这一次主做的同事告诉我说，日本看起来这一次真的不一样而且不只是他看啊、哦，很多专业机构都告诉我们说，日本有机会这一回跟这个失落时代、失落三十年这么久的一个长期的悲情，真的要说再见。不知道是真的还假的？但真的还假的？我们就请今天跟我们一起聊的这个题目的主作节伟轩来跟我们聊聊。伟轩好，小哥好，各位听众朋友大家好。伟轩，新日本来了。失落国日本要再见了，真的吗？你看到了什么？我们先从到底有多少人喊出这句话来开始谈好了啊。首先就是说，大家如果留意最近日本股市的表
0: 现了，就是大概在过去这个礼拜了，其实对日股基本上它包含他们大型企业为主的这个日经225指数，或者是以他们可以反映整个日本的比较算是一个全面的一个大中小型企业的东证指数，纷纷大概在过去这几天然来到了可以算是接近史上了，就是呃、嗯、过去这个三十，因为我们刚才。谈到这个日本，它失落了三十年，<笑><笑>那最近算是一个指标、哦，就是说会让我们意识到说，哎，日本好像正在改变哦。是说这个日股啊，刚刚提到这两个主要指数，它在最近期纷纷创下了大概超过三十年了，一个大概是一九九零年八日经是大概创下了一九九零年八月以来，差不多是三十三年、哦，接近三十三年的一个新高。那另外一个东证指数，基本上也是差不多来到类似的一个高点哦。对对，那。股市创新高的，那另一方面是，我们也留意到很多这个外资啊，他在近期其实都陆续的出去报告，那时候提到是说看好日本，<對>包含日股。虽然嗯刚谈到这个创新高啦，但是其实蛮多外资都点出说，其实比起其他的一个，比如说美国啊或欧洲等等主要市场，其实日本整体股市的一个评价面还是相对上比较便宜的。啊、對,对。那另外一个让我们留意到日本好像开始有那么一点不一样的是，因为如果大家有关注新闻的话，<對>也知道说今年。前不久了，四月的时候，股神巴菲特，嗯、对，他在四月的时候造访日本哦、喔。在日本的时候，他也明确的在接受当地媒体访问的时候，他也明确表示说，他看好日本经济的发展潜力。嗯、那他也明确表示，因为巴菲特大概在二零二零年。八月的时候，他那时候是首次购买了日本的这个五大商社，五大商社就包含像是伊藤忠啊，然后住友啊、三井啊、三菱<林>等等。万红，万红，对，對这五大算是日本的蛮指标的企业了。对，巴菲特是在大概二零二零年的时候，那是首次入股了。嗯、<哼>对，那时候其实就引起了蛮蛮多的讨论的。那这一次他宣布造访日本了，然后就在日本的承诺说他会进一步加码。这个日本企业而不限于五大商社了<是>，对，所以这其实也让最近整个全球一个资本市场，特别是这个外资圈哦，就是其实对
1: 讨论这个所谓的日本在企的这个声浪，期，就是算是越来越多了<对>这样子。嗯嗯嗯、股市当然我们知道是经济的橱窗了哈，那应该会有一些短期因素，比如说第一个过去。比如一年多来，主要经济体除了日本之外，主要经济体大家都走的是一个通货紧缩的一个政策嘛，升息啦，这个。但日本就一直维持这个超宽松货币政策，这、就是它完全逆反全世界那超宽松货币政策当然有助于整个资金的或者说股市的这样的一个气氛。那另外一个就我们知道解封这件事情，整个刺激他们的消费。这一次伟轩也去了日本看了一下。你看到了什么？它的解封的效应真的是很非常的热络吗？
0: 哦，呃、对，就是我们这次有实地在这个东京，就是算是各地中走跳了。<笑>对，然后我们就发现说，哎，那个真的跟我们原本预期是说，哦，可能因为日本现在距离它的可能去年底今年初要宣布解封，其实也大概几个月时间了。对，在没去之前就想说，哦，听到普遍说法就是因为过去疫情前的话，主要的日本海外的观光客以中国最大宗嘛。对，那中国的部分的话，普遍听说就是还没有回来，还没有就是回到日本嘛，<對 S 2> 所以我们想说，哦，可能。消费日本的一个整体台外一个观光客会有消费应该是有在复苏了，但是应该是可能还没有回到疫情前了。对，我们在出发前的预想是这样子的。对，但是我们到当地发现，我们跟当地的商家或者是包含这种汽车司机啊聊天哦，他们都告诉我说：“哦，没有没有，现在我们这个，包含是这个接待的这种观光客人数，可能还没有回到疫情前。对，大概回到疫情前大概六成七成，但是人均的消费金额已经超过了疫情前，啊、而且是<對 S 1> 不少当地的这个呃、嗯、商家是跟我們分享，从来没有看过这种。”说像我们这次像比如说去了东京，算是蛮热门的一个观光景点啦。浅草周边哦、喔，是浅草周边那个人潮真的是<笑>就是多到连走路可能都有点困难哇，对对对，那我们问了当地商家，当地商家说他真的也吓一大跳。他说他他是住在附近哦、喔，啊、哈哈过去蛮多年的住在浅草附近，那他是说从有记忆以来啦，没看过浅草<笑>有那么多的人这样子。<是>当然有很大部分是日本国内的一个观光客，可能就是<對>因为刚好我们那时候是周末了，那也有就是很多、啊、<哈>很多<許>对对对，對那但是就是说至少侧面反映的就是一个。日本整体的那包含，其实我们也有去他的一些像是银座的这种奢侈品，就是比如说卖 L V 包包的这种店家，<对>我们也大概看了一下，我们发现说那个门外真的是大排长龙啊。<笑>然后其实我们也有跟当地的民众聊了一下，那他们是说日本这个包含这个台湾人啦，就是说台湾可能去日日本购买这种奢侈品牌的，嗯、<哼>其实他们大家都跟我们分享了，就是说其实以过去这一年这个日元贬值的一个幅度啦，就是说其实这种以奢侈品，比如说以 L V 的一个包包在日本当地购买，大概是比在台湾大。七折,七折了，大概对对对对，对大概是差不多七成的一个价格了。OK， <对>整体反映的就是一个日本消费的一个复苏，其实是非常非常强劲<对>这样子<对>
1: 。但我们这样看，你我们确实看到很多热落的情况。但是我们刚刚讲到，一个是这个货币政策的原因啊、嗯，一个便宜日元的关系，那可能是一个解封的效应。但这两个，老实说，都是一个比较，至少在我认知里面，它不是一个真正结构性的长期的因素。这样子就能让。这么多的专家，这么多的投资机构，或者说专业机构，认为三十年的失落就会到此可以。跟失落时代说再见嘛，应该还有一些结构式转变正在发生。
0: 是<對>我们刚刚谈的比较偏向于短期面的因素
1: 。嗯嗯、那其实这一次之所以有很多外
0: 资都看好日本，认为说日本不一样了，<對>其实有不少外资有点出说，其实他们有留意到日本的一些算是比较中长期或者是比较一些深层的一些推动他们一个转型，<是>推动他们一个不一样的一個正在发生，<對>正在发生这样子。<對>那其中一个就是。呃，我们留意到的是说，去年呃，它比较是偏向于这个日本的一个资本市场的一个改革了。對,嗯、对，那我们留意到时代在,在,在去年一个指标的一个例子啊，是去年四月的时候，东京证交所首先它是有针对它的一个挂牌的大概三千三百家的一个企业、哦，对，还有依据他们的一个获利状况做了一个等于是重新的一个分类了。啊，对，那这个分类据呃东京证交所他们自己的说法哦，就是说是希望能够让外资，因为它其实是源自于前首相安倍晋三一个吸引外资的政策對。对，那它这个。重新分类之后，它等于是把分成所谓的主要市场、标准市场跟成长市場。它、嗯、原本有四个板块，现在把它分成三个。对对对对对。那重新分类主要目的就是说，希望能够把这个外资能够着重在他们重新分类的这个主要市场了。嗯、对，当然这部分只是一个起头了，因为我们有留意到说，进一步是在三月底的时候，东京证交所它有进一步推出了一份行动方案了。那这个方案里面规范的对象、要求的对象是被列入我们刚看到这个主要市场，还有所谓次一级的标准市场<对>上市公司哦，相当日股一均，对对对，相当日股一均。他有在方案里面提到、哦，<笑><对>他说接近半数的主要市场的挂牌公司哦，以及超过六成的标准市场的挂牌公司、哦，他们的股东权益报酬率就是我们英文简称是 ROE 了，不到八趴。<对>然后还特别谈到说，这些公司的一个股价净值比不到一倍哦，某种程度上就是说点名这些。号称所谓日本一军的一个企业，<對>他们长期以来有面临这种所谓的股价净值比偏低，还有这种股东权益报酬率偏低的这种问题
1: 。简单说就是你明明是日本的一些很重要的企业指标的企业，但是你对于最实质的你的股东的给予的报酬率并不高。然后，因为股价净值比基本上它是一个市场认同度或者说一个评价面指标，你的股价净值比太低的话，某种意义就是市场并不认为你这家公司有未来的成长潜力嘛，对不对？呃，
0: 对，那他有在这个首先点出说日本这个股市啊，主要挂牌企业的一些问题之外，他进一步就是说有要求这些企业，希望能够在未来一年内能够提出一个算是比较明确的一个行动计划，或是改善的一个方案。对,<笑>对，那这个方案出来之后，其实蛮多包含这个券商或是一些外资分析师的解读说，说其实过去没有看到这个东京证交所有过那么大的一个动作了，嗯嗯、因为他说其实日本的文化其实是不太会直接这种点名公开的这种。算是批评了啊、嗯，對,对对，因为他说其实不他这个行动方案其实是直接发给他所。然后我们看到这些在，在就是有列在这个标准市场跟这个主要市场的所有公司，它是个别发给这些企业、哦、然后说未来只要这些企业达不到他们刚刚说的这些股东权益报酬率跟股价净值比的标准，它<對>等于说就会针对个别企业可能去做出一些讲好听一点，可能是说建议他们改进了；，哦、但难听一点，可能就是警告了。嗯<對>，这样子。那其实那蛮多外资解读说，这其实在日本的文化里面，这已经算是羞辱了啦。對
1: ,对，已经算是对日本企业的一种羞辱。日本的企业真的就是比较传统一点嘛，<對>比较保守。有一点，尤其可能接下来我们可以提到，就是说他们过往这个整个企业之间的交叉持股非常的厉害，所以他们基本上。在股稳定股权或争取认同之外，他不太需要去听外面的声音。但现在证交所直接一套命令下来，你就是要得给我争取这个整个市场资金的认同度必须拉高，你要想尽办法啊。那除此之外呢？我你文中有提到，另外一层的压力来自于整个这个股东行动主义这方面，慢慢的也渗进日本。对，就是刚刚
0: 提到这个比较是来自于官方的
1: 一个，算是政策
0: 面的一个要求了。<对>那另外，其实我们也留意到，是说市场面其实在过去这几年哦，其实日本也有出现了一个蛮明显的转变了。就是啊、呃，<对>刚谈到这个日本过去企业，他们其实有别于这个全球金融市场的一个比较特别的一个现象，是说他们日本企业，他们主要大企业会彼此持有彼此的股份，对，就是我们所谓的交叉持股了。那这样它会形成一个很内部的，讲讲难听点就是说是一个共犯结构吧。<笑>对，就是说它其实。它可以形成一个很稳定的，可能是彼此一个辅助、对支持的一个系统，但是它的缺点就是它不容易让外资有进来影响的一个空间。Uh. 所以，其实长期以来，其实已经有蛮多研究都指出，日本之所以是一九八零年就零年之后会进入一个经济发展算是比较停滞僵化的一个很长期的一个阶段，甚至呃就是我们所谓的失落了三十年。当然，背后有人口结构的因素了，<對>但是蛮多人认为说，其实这跟日本交叉持股的很严重，然后。导致他外资进不来嘛，外资没有办法影响他。<對>那导致他跟国际可能最新发展的这种公司治理的趋势越来越脱节，其实也脱离不了关系了、嗯。对，但是我们也留意到说，过去这一两年哦、喔，特别是看过去这五年了，日本的这种所谓的呃行动股东了，或所谓的这种股东行动主义，其实有成长的这种趋势，其实是越来越明显的，啊、包含很多这种以股东行动主义作为这种诉求。所谓股东行动主义，就是说这些行动股东哦、喔，他们其实就是不像可能一般股东，我就是单纯、哦、我入股，我就是可能我不会特别。干预公司什么，或者说对公司的政策有什么样的批评，<对>或者是我可能认为有什么要改善的地方，一般股东可能不会做这些事情了。<对>但行动股东他有一个很明确的诉求，就是说我会紧盯你的一个公司治理，我觉得你公司治理有可能有需要改善的地方，比如说我觉得你的配息率太低，<对>或者说我觉得你的股价净值比太低，嗯嗯你应该想办法把你的股价净值比，或者是甚至把你的市值，呃，在未来几年内想办法做一定程度的拉升等等的，<对>或者甚至是你读懂你的董事会的一个组成结构是不是呃有利于你的整个公司治理，或者是监。都的一个这个完善，对各方面的。<對>那这在过去的日本，我们是比较见不到的。但是在过去这五年，随着、嗯、<哼>很多的这种行动股东，或者说这种以行动打着股东行动主义为名的这种基金越来越多，<對>外资基金越来越多。啊、其实不仅仅是外资啊，<是>日本国内也有很多这种类似的基金。在过去这一年，嗯、其实就是都陆续的这种成立了。对，對那其实我们也有看到，过去这几年其实有很多这种股东行动主义基金，其实开始要求一些日本的一些指标企业，要求比如说他们要。手上现金太多，那你就应该，比如说去买回库藏股，买回库藏股有利于这个资本运用效资本运用效率也有利于这个公司的一个股价等等。我们在过去这一年其实看到很多日本指标企业都被他们的一个行动股东要求，然后又开
1: 始做了一些转变，这样子，这确实是蛮颠覆的一个转变啊。就是说，刚刚伟轩提到以前。根本就不需要在意这些股东的意见、这些声音哦。但现在看起来，这些声音慢慢进去，开始影响这些指标企业、龙头企业，甚至一般企业的一些在管理上、经营上的策略哦。那或许这必然是一个原因，就是说为什么外资现在会觉得？日本真的跟过去已经不太一样了，但除此之外，其实伟轩在这个文章中提到还有一些现象，比如说，因为我们刚刚提到宽松货币政策引导出来的一个便宜的日元，那后续的连锁效应就是制造业回流，这方面伟轩你怎么看？
0: 对，就是其实呃，我们刚刚谈到比较偏向资本市场的。那另外，其实我们也留意到，算是整个产业面了。过去的这一年，其实因为伴随日元贬值的，应该说部分是因为日元贬值的因素了。那部分大概是因为过去这一两年这种全球地缘政治一个局势的变化了。<对>所以其实有很多日本指标，这种制造业的一个大厂，其实都在过去的一年。呃，或者是两年陆续的宣布说要把他们一个在海外的产能大概部分啊，甚至有的是喊出说要在未来三到五年要把一个几乎可能六七成、啊、甚至七成以上的产能都移回日本，<對>所以已经有陆续有提出这样的一个计划了。嗯、<哼>那比较指标像这个近期的话是今年四月。算是日本蛮有名的这个蛮知名的一个被动元件大厂啦。京瓷。金<慈>他有在日本的长期宣布说要新设厂这样子。那他其实这是继他这二零零五年以来啦，将近快二十年的时间，<笑>是是没有在日本就是有新建这个厂房啦。哦、所以算是具有一个蛮指标的意义的。嗯、<哼>那其他像很多，比如说像日立啊，大家很熟悉的这种做空调日立啊，那像这个大金。等等的，都在过去的啊这一两年时间，其实都有表态说，然后像像这个汽车这个大厂，这个本田啦，其实也有提到说要把产能移回来日本啦、啊、等等的。这当然就只是，这还都只是部分啦，因为我们如果我们看整体的一个趋势，过去一年的一个制造业回流。的一个趋势其实是很明显的，是要呃金额的一个成长，还有一个应该说成长幅度跟一个所谓绝对金额，其实大家都是来到一个过去将近差不多在在
1: 机在专业机构或者说在专家眼中，这呃，因为我看到就有一个专家说，这会基本上会触发一个良性循环的一个开始啊，因为这个制造业进来之后，整个投资进来之后，必须要开始征求更多的人才，人才竞争会更激烈，那于是必须开始调整薪水，慢慢的一路往下走的推演。是什么呢？就是薪资往上升之后，带动了一些通膨的预期心理。日本终于、终于、终于有机会摆脱过去为什么说失落三十年的一个一个重要病症，就他们也通缩了非常久的时间嘛，对不对？伟轩
0: ？对对，就是说，如果这个随着这个制造业的回流趋势能够这个持续的话，就是蛮多分析师预期是说，因为会带动这个当地的一个就业，推升当地的一个薪资嘛。<对>那推升当地的薪资就会促进当地的消费，那消费带动的话又会。厂商的企业的获利增加，又会进一步的扩大他们的一个投资嘛？那扩大投资又促进他们都会促进就业了，类似一个这样的一个良性循环，或有机会，或许有机会就在日本这个慢慢的形成了。是，那这很大。如果这这种循环的架构一旦形成的话，就是蛮多人认为，就是比较乐观认为，就是说日本是有机会，而且确实他们的一个通膨预期，在我们最近看起来，他们是民众的一个对未来一个通膨预期，其实是因此已经有相当程度的一个往上升的一个趋势了。所以，蛮多人解读说，看起来日本是很大可能。是有机会趁着在這,这几年的一个算是一个全球通膨，一开始可能是一种外部通膨这种输入这种压力下，它有机会慢慢去改变它的一个整体的一个经济和产业结构了。比较乐观者的预期是，它有机会摆脱过去。包含我们刚刚其实啊还没有谈到的是，另外一块是日本它的一个雇佣制度，其实也在做。啊<對>改革了，其实他从过去的这种终身雇佣，在过去这一两年，很多指标企业都陆续导入
1: 了所谓的比较现在通行于全球。因为终身雇佣基本上是日本的一个标签，你知道，因为它迥异于其他地方。<笑>对对对，
0: 但蛮多人其实就呃，特别是过去这十年，其实很多人认为终身雇佣其实是有碍于日本经济的一个发展的，因为它其实有。对生产力的成长，对，因为很终身雇佣可能会导致很多冗员嘛，可以简单来讲，可
1: 以这么说、啊。他曾经在日本的经济的某一个阶段发挥了重要的力量了，就是整个的人力非常稳固啊，<對 S 2> 这样子。对，但是这几年来检讨声音越来越多。那我看到文章写到，包括日本的央行在去年都跳出来说，不行不行，这样搞下去不是办法。那在文章中也有写到，说一些日本对于自自己这个国家平均劳动生产率的一些检讨，他们在 OECD 国家。里面是排名后段班的，这个根深蒂固的问题正在发生改变。那一连串的一些正循环，能够让日本摆脱失落三十年，让日本展现一个新风貌的一个改变，一些本质性的改变正在发生。当然，这个发生的结果会怎么样，我们现在还不能够说死啊、哦。不过这一期《金周看》确实是把所有外资关注的焦点，不管是表象的，不管是深层。底层你看不到，你你过去可能没有注意到的正在发生的一些结构式的改变，我们做了一个完整的介绍新日本来了，有机会。好，那有兴趣的朋友们欢迎多多参考。好，以上就是今天的节目分享。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。